0: Rádiószínház Időfutár, ez egy rádiójáték a kosuton. Én soha, de soha nem hallgattam rádiójátékot, pláne nem a kosut rádiót. Minden esetre ezen kevés tapasztalat alapján arra jöttem rá, hogy a rádiósorozat pontosan ugyanolyan hatékonyan alakít ki függőséget, és semmivel sem unalmasabb mint más. Csak az a kár, hogy olyan rövid. Egy rész körülbelül nettó 7 perc, ugye ez még az első évadban volt, tehát összesen 7 perc, és minden nap csak egy van, sajnos. De kibírom hónapig, ez a pagony.hu-n jelent meg, és akkor van még egy kommentünk.
1: Amit Bognár Andi fogszakorvos az Erzsébet Kórházból Zircről írt nekünk. Most kapcsolódtunk be a hallgatásába három lányom, 8, 12, 13 évesek, tehát ott szájjal hallgatták meg az első 50 részt egyben. Nagyon klassz. Időfutár extra.
2: Első rész.
0: Az imént az Időfutár 2013. februári közönség találkozójából hallottak egy részletet. Jó estét kívánok, Markovics Ferenc vagyok. Holnap este ér véget az Időfutár című ifjúsági fentezi sorozat utolsó, 210. része. A hallgatók három évadon át kísérhették figyelemmel a két főhős, Hanna és Zsófi és a többi szereplő életét és kalandjait. Az esti sávban átlag 130 es a délelőtti ismétléseknél pedig több mint 400 hallgató hallgatótáborra büszkékedhet a sorozat. Önálló Facebook oldalán is nagy élet zajlik. A részeket négyen írták. Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István és Vészi Csandaja. Két részes műsorban mutatjuk be a nagy sikerű sorozat kulisszatitkait, az alkotókat, mindent, amit a sorozatról tudni érdemes, de eddig nem volt róla szó. Ami szinte példátlan, az időfutára már az adások alatt fölfigyelt egy könyvkiadó. Eddig két kötetben jelentek meg az erősen átdolgozott hangjátékok. Arra pedig biztosan nem volt példa, ami az Ötvös József Gimnáziumban történt, kötelező olvasmány lett a könyvekből. Nézzük először Hanna belépőjét a sorozat legelső adásából. A történelmi dátum 2012. március 12-e.
2: Sziasztok, Hanna vagyok. Mától majdnem minden este együtt leszünk. Szeretném, ha tudnátok ki vagyok és mire számíthattok, ha minket hallgattok. Ez nem egy szokványos sorozat, nem valóság, só, nem plegykaműsor, de nem is a legújabb, kimit tud. Egy évszázadokon és földrészeken átívelő időutazásban vesznek majd részt, és már most szólok, hogy kalandokat, izgalmakat fogtok átélni velünk nekik. Kicsit olyan ez, mint egy road movie. Folyton úton vagyunk, és útközben misztikus alakokkal, megdöbbentő helyzetekkel találkozunk. Meg Hanna! Megtudjátok, milyen az én kis őrű... De nagyon szerethető Jó, éjjtel, családom. Hogy mitől olyan különös a kapcsolatom Zsófival. De tényleg bedíztél? Hogy mennyire közel került hozzám egy öreg embernek átszázott csodalé. kell. Szeretném elmesélni nektek, hogy az új solimban micsoda fazonok van. A humorzak Szabikak.
3: Már,
2: a sikoltozó Edina, A romantikus rogyák
4: mi. Igen, én... A
2: kurcsa de zseniális tibi.
5: Mm, és öm, persze öm, a többiek.
2: Na és az új szomszédben.
5: Időfután.
0: Tasnádi istván íróval, a Mozárkávéházban kávéházban találkoztam, ami egyáltalán nem véletlen. Az író csapatnak ez a főbázisa, és a Mozár utca egyik boltja mint régiség kereskedés is megjelenik majd a későbbiekben a sorozatban. Mi a fő vonulata ennek az első hetven résznek?
6: Ugye ja, a kötetben, amikor megjelentek, a körző titka címet adtuk neki ennek az első évadnak, és valójában ez a tárgy van a középpontban, ez a bizonyos körző, ami beindítja az eseményeket. Hanna, aki a családjával felköltözik Budapestre, az első nap egy lontalanításon talál egy körzőt, illetve látja, hogy az idős ember talál egy körzőt, de elkezdik üldözni gyanús, öltönyös figurák, és a körző az valahogy ott marad, és ő fölveszi. Ez az ő traikus vétsége, aminek nem győzünk elég hálásnak lenni, hogy elindítja az eseményeket, mert ezt a körzetet később megpróbálják tőle, ezek is azok is visszaszerezve. Nem tudja, hogy ez mire valós, és az első évad során tulajdonképpen egy nyomozás a barátaival, Tibivel és Zsófival, hogy rájöjjenek, hogy miért olyan fontos ez a körző. Mi lett? Az
0: az, hogy egy, ezek azok meg akarják szerezni, azért többről van szó, hiszen nagyon gonosz erők szövetkeznek
6: a körző megszerzésére. Természetesen ez a bizonyos felemás szemű, aki, aki a fő ellenségén nőtte ki magát az évadok során, akinek van egy megbízója, titauzatos. Megbizonyoljak, aki a harmadik évadig nem bukkam föl. Meg akarják szerezni. Kezdetben azt gondoljuk, hogy egy selmetbány egy térképpel együtt, mégpedig azért, mert a jakubinusok elásott kincsét keresik. Ugye akkor megbukott Martinovics féle jakubinus forradalom, akkor ugye ez a kitaláció, valójában ez nem itt történt. Volt egy hatalmas kincs, amit a nemzeti hadsereg felállítására ezek a derék függetlenségi párti urak összegyűjtöttek. Ezt a bukás után eldukták, méghozzá selmetbány egy tárna rendszerben. És hogy ezek a kincsvadászok tulajdonképpen ezt próbálják megtalálni. Aztán az utolsó Derül ki, hogy erről sokkal többől van szó, hiszen ez a körző egy kulcs egy időgéphez. És amikor kiderül, akkor már nincs visszaút Hanának és Sándor bácsanak. Nincs más hátra, mint előre, vagy vissza a múltba, akkor ráig robbantják ezt a bányát, akkor csak úgy tudnak szabadulni, ha beindítják az időgépet, és több mint 200 évvel azelőtt kötnek neki egy másik időségben.
0: Tantól az adás végéig néha egy iskolai tanóra részesei is lehetnek. Bacsó Péter, irodalomtanár, föladta az óra időfutáros feladatait a 7. ában, és amíg a diákok dolgoztak, volt időnk egy kis beszélgetésre. Helyszínünk az Ötfös József Gimnázium.
7: Hányszor foglalkoztak már az időfutárral? Sokat, nem is tudom másfél hónap, két hónap, szóval sok óra volt. És mindenki elolvasta a könyvet? Persze, igen. Mindkét kötetet. Hát az elsőt mindenki, és aztán kértük a másodikat is, a kiadótól, és mindenkinek megvan a második is, és olvassák. Én még például elsekeztem, de a gyerekek megkapták, és egy hét múlva egy csomóan már elolvasták, sőt volt, aki pár nap alatt elolvasta utána. Mondhatjuk, hogy ez kvázi kötelező olvasmány? Hát ez nem kvázi, ez abszolút kötelező itt igen, kötelező, egyest kap, aki nem olvasta el, de nem volt olyan, úgyhogy... Azért ez nagyon ritka, hogy jelelkesen olvasnak egy kötelező olvasmányt. Nem. nem tudom, kötelezőtől is függ, meg osztálytól is, szóval van, ahol meg kell küzdeni, hogy elolvassák, van, ahol nem. Itt most úgy tűnik, hogy eléggé... Most jókait olvasnak, az picit talán nehezebb, de azt is olvassák, szóval nem az volt, hogy abba hagyták, kértek még egy kis időt, és akkor kaptak még egy kis időt, és akkor mindenki el tudja olvasni az aranyembert is. Szerintem nem annyira tragikus ez, mint úgy általában gondoljuk. Az önötlete volt ez, hogy bevezeti az oktatásba az időfuták? Hát igen, én most tanítok először hetedikben, és nem nagyon ismerem az ifjúsági irodalmat, kiadót ismerem, csak a netes oldalukon keresgéltem, hogy melyik ennek a korosztálynak a jó regény, és aztán bementem oda a boltba, és megkérdeztem, hogy mit ajánlanak, és ezt ajánlották. És akkor vettem egyet, elolvastam, úgy láttam, hogy jó, Elolvastam még egyszer, akkor már tanításról is volt a gondolataim, és így lett ez. Úgyhogy tulajdonképpen egy véletlen, hogy erre bukkantam a neten. Meg kellett küzdeni érte az igazgatóval, vagy sem ügy volt? Hát nem, egyáltalán nem kellett senkivel meg Nem, itt, itt euh, szerintem azért más iskolában se szól bele az igazgató kötelező olvasmányokba, itt, itt biztos nem. Úgyhogy egy nem, nem kellett küzdeni senkivel. A magyar tanár vezetőnkkel se a munkaközösség vezető. Egyébként ő is egy hasonló ifjúsági regényt 7. osztályban, úgyhogy ilyen gond nincs.
0: Sok úgynevezett láthatatlan ember dolgozik egy-egy műsor sikerét. Közhely, de igaz, hogy nélkülük egy adás sem készülhetne el. Az időfutárgyártás vezetője Gönci Dorka a közönség találkozón beszéd munkájáról.
1: Nálam van a pénz. Nem Nálam. Igazából nem nálam van, csak van egy perse, és abba csak én tudok belenyúlni. De természetesen vannak nálam nagyobb emberek, akik megmondják, hogy mennyi van ebben a persejben. Viszont velem nem szoktak rosszban lenni az emberek, úgyhogy. Meg szerencsére nem is lehet. Én gyártásvezető vagyok, és az a dolgom, hogy belökjük a színészeket a stúdióba, már a kész tudjanak dolgozni. Én egyeztetem a színészeket, hogy kinek mikor jó, hát minden, ami adminisztráció az. Azt volt szerencsém megnyerni. Ennek vannak nyilván izgalmas részei és vannak nyilván kevésbé izgalmasak, de amikor így mondjuk itt találkozunk, akkor ez mint egy szülésnél gyakorlatilag elfelejtődik a fájdalom, és akkor ott van az a nagyszerű eredmény, ez a gyerek, aki már második éves. És hogy ezt, ezt csinálom
0: én? Én pedig hadároljam el a dorkáról, hogy remekül tud bánni a gyerekekkel. Képzeljétek el azt, hogy amikor indult az időfutár, akkor volt egy casting, ahova közel 600-an jelentkeztek, és négy stúdióban ment szimultán a gyerekek meghallgatása és az előválogatás. És a dorka hogy a gyerekek ne tomboljanak annyira, meg a különféle felvételek előtt is, mint egy 10-15 gyerekkel a folyosón játszott a legkülönfélébb játékokat, és ennek köszönhetően valahogy sikerült lecsillapítani a, az ifjakat, és fantasztikus teljesítmény volt ez.
1: A castingban két nagyon érdekes helyzet volt, mert hogy az ugye valóban 540 gyerek, illetve hát felnőtt gyerek vegyes meghallgatás zajlott. Az egyik, amikor egy 77 éves bácsi jött, hogy ő szeretné kipróbálni magát mikrofon előtt, és hát most már bánom, de hát akkor nem adtunk neki teret, de mondta, hogy ő el tud játszani. Mindent. Az unokája hozta el, aki egyébként Jöjjön. 8 éves volt. Illetve legnehezebben éltük meg, de azt hiszem, hogy pozitív volt, amikor egy kislány beállt a stúdióba, és bekísérte az édesapja. Mondtuk neki, hogy hát akkor olvasd a szöveget, és nem hallotta is, hogy de hát olvasd a szöveget. És háromszor, négyszer mondtuk neki, és akkor derült ki, hogy valójában hallásérült és hát ezt meg kellett oldani. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit ilyen frontline terület, de nagyon izgalmas.
0: Most egy kis részlet szól a castingból, a gyerekszereplők válogatásából.
3: Fél lépés ne haraggódj, hogy csak most írok, de nem volt egyszerű géphez jutnom. Dél előtt érkeztünk meg, szóval elég lehangoló a kép. Mindenhol dobozok, táskák, meg füstölők, a bútoraink meg egyenlőre félúton két emelett között. Mondjuk, mondjuk, szerintem, ha csak le nem bontják körülöttünk a házat, ott is maradnak. Anya persze totál oda van, gondolhatod. Köszönöm.
8: Köszönöm. Amikor az meg elcsapta a hasamat, anya úgy kétségbe esett, hogy kis hián kihívta a mentőket. El sem tudod képzelni.
1: Igen, mehet? Oké. Okay. Anya azt mondja, ez lecsillapítja az idegeit. Kár, Dobba, Kért, hogy üljek le és hallgassam még <tos> is, mert szerintem, hogy inkább e-mail
2: meg, szóval elég lehangoló a kép. Minden a dobozok, táskák meg.
0: Ezen a castingon tűntek föl a ház lakóiból a gyerekkorú szereplők, az iskolai osztály. Természetesen itt tűnt föl első a hannát alakító Herman Flóra, illetve a legjobb barátnőjét, Zsófit alakító Nagy Katica, milyen karakterekről van szó.
6: Honnan, ugye egy ke, nincs neki testvére, édesapja munkája, amit soha nem tudunk meg, hogy micsoda. De mindeset, nagyon ami, fontos ember. Nagyon fontos ember, és nagyon sokat kell költözni, ezért Hannának igazából nem tud alakulni szoros baráti kapcsolata. Tehát magyarán egy magányos gyerek. Legutóbb Szegeden éltek, és ott viszont barátságot kötött egy, egy lányal Zsófival, de onnan is tovább kellett jönni, így most már csak Skype-on tudják, vagy telefonon tudják tartani a kapcsolatot. Tulajdonképpen ő az egyetlen barátja egészen addig a pillanat, még benne nem csöppen az osztályközösségbe, aminek már mi is vagyunk, és ott újabb barátokat szerez, például Tibit egy nagyon furcsa, szintén magának való, kicsit túlsúlyos fiút, akit a többiek csúfolnak, hiszen ő árva, a nagymamája neveli, nincsenek is túl jó anyagi helyzetben, és ettől bizony egy picit kilóg az osztályban, de Hanna pártfogásába veszi, és aztán Tibi a legnagyobb támogatója lesz az SMM kalandokban. Zsófi? Ugye Zsófiról sokáig nem tudjuk, hogy egy baleset érte, és ő kerekesszékben ül. Ez, ez mondjuk, a speciálisan csak a rádiójátékban lehetett megcsinálni ezt, de ha már rádiójáték, akkor gondoltuk, hogy élünk ezzel a nagy fordulattal. Egy, egy snowboard balesetben megsérült a gerince, és ezért kerekesszékbe kényszerül. Végig az a tét, hogy meg tud egy jógyulni jár fizikoterápiára, ilyen olyan tornára, nagyon izgulunk Zsófért, hogy ez sikerüljön, de ő ettől a balesettől, ő is picit kiszorul, ő is picit kirekesztő, nem tud iskolába járni, otthon tanul egy, egyéni felkészüléssel, és hát gyakorlatilag az életet azt a hanna jelenti számára, illetve a hannán keresztül beáramló információ. De gyakorlatilag Zsófi abban a szégben átéli a hanna által elmondott történeteket, kalandokat is. Tehát olyan kalandokba tud részt venni, amitől ő egyébként teljesen mértékben el van zárva, viszont egész nap a neten lóg, nagyon jól tudja használni, és ezért a kutatásban az ő tudása nagyon hasznos, és így tudja támogatni távolról a csapatot.
2: Szia Zsófi! Hát, a nehezén túl vagyunk. Szerencsére van net az új lakásban. Kerestelek Skype-on is, de nem voltál fenn, úgyhogy inkább e-mailt írok. Délelőtt érkeztünk meg, szóval elég lehangoló a kép, mindenhol dobozok, táskák, meg füstölők. A bútoraink meg egyelőre félúton, két emelet között. Mondjuk szerintem, ha csak le nem bontják körülöttünk, a házat ott is maradnak. Anya persze totál kész van. Gondolhatod. Nekem egész nap iPod van a fülemmel, mert a másik szobában Dead can Anya azt mondja, ez lecsillapítja az idegét. Kért, hogy üljek lemellé, és hallgassam én is, mert szerintem rossz a kisugárzásom. Rám fér, vagy ha nem, akkor megkezel. Tudod, azzal a kézrátevős tapizossal, úgyhogy gyorsan bejöttem a klotyóra a laptopmal. Na, de most legalább megírhatom neked, hogy milyen szép tágas az új vécénk. Anna, jól vagy? Persze, anya. Már vagy 20 perce bent vagy. Rosszul érzed magad? Nem, hogy Csak olvasok. Mi van apával meg a szekrényjel? Már felértek az elsőre. Jó lenne, a te is kijönnél végre segíteni. Amúgy a ház elég bénának látszik. Jó sivár, gyerek sehol. Mondjuk szerencsére, mert anya már is elkezdte, hogyha kipakoltunk. Nézzek, kis barátok után.
6: Anna édesanyját, hogy mutatnád be? Hú, Niki néni az egyik kedvenc karakterünk, ő ezú anyu, szerintem ismerős típus, aki New Age mozgalmak által félig-meddig megszállva, rengeteg mindent összeolvasva, a spiritizmusról, a buddhizmusról, és a fengsújról, és mindenről, és ez egy. A vízérkeresésről. És mindez az információ, hogy furcsa gomoljgó szállt össze az agyában, és, és megpróbál ezen élettel szerint élni, ami hát rengeteg komikus mozzanat a forrása. Hanna is picit furcsákodva figyelni, a tevékenységét, hát még talál mondjuk Jolynénével, a igazi rendes kis nyugdíjasal a körgangról, akin viszont ebben a világba egyáltalán nem otthonos. aki beleszagol szinte a levesbe is, hogy mit főz éppen az anyu? Persze, hát Jolynéné szeret mindenkiről mindent tudni, és aztán egy nagy páros lesz, tulajdonképpen egyfajta és sajó, akik végigkövetik a gyerekeknek a, a számukra talányos történetét, hiszen ők csak annyit látnak belőle, hogy ezek őrülted, csinálnak valamit, hol eltűnnek, hol meg, megkerülnek, és borzasztó titkolnak előttük valamit, de ők nem tudják, hogy mi az. Régi
0: tervünk is megvalósult, a rajongók Skype-on hívhatták a két szereplőt, Hannát és Zsófit, azaz Herman Flórát és Nagy Katicát. Másfél órán keresztül tizenhárman tehették föl kérdéseiket.
2: Szia! Szia! Szia. Kardon, Anna mári vagyok.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
3: Én Budapesten lakom, 12. kerületben, azon belül meg a szobámban. <gül> Szoktátok azt érezni, hogy én ezt most azért mondom, mert én nemréd befejeztem egy könyvet, amit írtam. És ha én ott de. nagyon sokszor éreztem azt, hogy nagyon szerettem a főszereplőmet, de néha meg egyszerűen írtam, de utáltam, szóval hogy szoktatok azt érezni, hogy utáljátok azt, akit mutok kell, mégis játszátok és nem tudom. Yes. Azért, szóval, nagyon úgy érzedek, hogy én nagyon nem ezt csinálnám.
2: Nekem volt olyan, hogy olyan mondatot kellett elmondanom, amit úgy éreztem, hogy nem az, hogy én nem szeretném, hanem hogy onnan nem ilyen, hogy ő ezt mondaná. De az írók mégis úgy érezték, hogy ez kijön a holna mm -hmm. szájából, és akkor volt bennem egy kis feszültség, de hát nyilván elmondtam a mondatot, mert hát le volt író és muszáj volt, meg hát nyilván fontos mondatok voltak.
3: Mert igazából az lett, hogy akkor a megszállott rajongó lettem, hogy annyit beszéltem róla, hogy megelégelték. Nem. Nem aztán volt, hogy az öcsény is elkezdte hallgatni, és akkor én kölcsön neki a múlimat, és így egy nap alatt az első évadok csak így vég, hallgattak értem a következőt, uh -huh. csak aztán rájött, hogy hát ő 12 éves fiú, és hogy ez bérci, úgyhogy uh -huh. akkor
1: bér ciki, <gül> pedig neki Nem nagyon bátorom, hogy lelkezet kietni.
2: Nem mondtad az öcsénynek, hogy ez nem ciki ez egyáltalán. nem.
4: Pedig érdekes, mert egyébként pont az öcsét korosztályának készült. Eredetileg szerintem. Hát. Igen. Ennek a 12 éves korosztálynak.
1: I uh -huh.
0: A jó fantázihoz elengedhetetlen egy-két titokzatos ember feltűnése. Sándor a maga 228 cv-vel meglehetősen furcsa szerzett, elsőre pedig igencsak ijesztő. Hanna most még csak beszél róla, részletesen őt majd a második részben ismerhetjük meg.
2: Zsófi, fent vagy még? Zsófi? Szia, megkaptam a leveled. Épp most írok választ. De köldök addig is. Várj most ne! Hihetetlen dolog történt, el kell mesélni. Baj van? Emlékszel arra a guberáló öreg emberre? Akit a levélben írtál? Persze. Anya este leküldött a boltba, és megint itt volt a ház előtt. Hát ez tényleg hihetet. Várj, ez most nem vicces. Miért? Mi csinált? Hát, turkált. Aha. De az volt az érdekes, hogy nem az üres üvegek meg ilyenek érdekelték. Hanem? A lehető legfurcsább dolgok. Ha talált valamit, olyan óvatosan fogta meg, mint valami kisbabát. A karjára tette, dédelgette. Ja, mindjárt azt fogod mondani, hogy altatódalt énekelt nekik. Honnan tudod? Mi van? Honnan tudod, hogy beszélt hozzájuk? Hanna, te jól vagy? Most komolyan? Mikor elmentem mellette, egy valami furcsa fémizét kotott ki egy kupac szemét alól, részletesen megvizsgálta olyan közelről, hogy még az orra is hozzáért. És valamit mormogott hozzá. Esetleg bolond talán? Hm? Mint magyarázat? De az a fém micsoda válaszolt. Itt vagy? te szerintem te is pedig. Zófi, figyelj, te vagy az egyetlen, akinek ezt elmondhatom. Léci, higgy nekem, az a valami fura hangot adott ki. Aha. Nem hiszed, ugye? Jó, oké, azt hittem, te meg fogsz érteni. Szóval fura hangot adott ki? A fém izé? Aha. Aha. És az öreg erre? Előhúzott a kabátjából valami sejemanyagot, és nagyon óvatosan bebugyolálta. Hm? És te? Én meg meg sem tudtam mozdulni. De akkor már nem is lehetett volna, mert egyből feltűnt a sarkon két sötét ruhás alak. Hm? Jézusom! Egyenesen az öreg felé tartottak. Látszott, hogy el akarják kapni. Hm? A rendőrök? ahogy is öltönyben voltak. Az öreg is őket is futni kezdett, ezek meg utána. De senki sem kiabált. Ez is olyan furcsa volt. Az egész tök néma csendben történt. Hm? Hát ez súlyos. Aztán, amikor eltűntek, már elmertem indulni. De tudod, mit találtam a földön? Mit? Nem találod ki? Jaj, ne! De bizony, a bebugyolált dolgot. Ugye eszedbe sem jutott megfogni? Hát, igazából de? Normális vagy. Az az igazság, hogy itt van mellettem.
0: Ismét a közönség találkozóba hallgatunk bele. Az írók közül itt van Gimesi Dóra, aki a... Ő, én úgy tudom, hogy főleg a Bábszínháznál dolgozik sokat, és remek mesekönyveket és egyéb gyerekdarabokat is ír. Itt a Facebookon is meg több helyen fölmerült az, hogy hogy lehet egy történetet négy embernek írni, hogy lehet ez beosztani, hogy mikor, ki, mit és hogyan írjon technikailag és egyáltalán?
9: Hát úgy lehet, hogy összeszüktünk ülni mi négyen a Mozsár Kávéházban hetente egyszer, és akkor megbeszéljük azt, hogy mik legyenek annak az adott négy vagy öt résznek, amit egyszerre kitalálunk a rövid történetet, tehát kitaláljuk a részek történetét, és aztán pedig beosztjuk az epizódokat, hogy ki melyiket írja. Tehát magát a storyt, a történetet azt együtt találjuk ki négyen, mint ahogy a karaktereket is, a figurákat abszolút négyen találtuk ki. Tehát vannak ilyen különböző, kinek ki a kedvenc karaktere Meked ki, ki? nevet. Hát én a búcsút nagyon szeretem írni, meg a bújdosónét. Bújdosónének például én adtam nevet, ez nagyon személyiség, de volt egy matek tanárnőm, akit bújdosó Máriának hívtak, és egyszerűen nem tudtam elvonatkoztatni, tehát ez, ez, ezért lett így. Például a Rogyák Mari nevét én találtam ki, arra büszke vagyok.
0: Tehát ott semmi valódi modell nem volt?
9: Abban annyi valódi vonal volt, hogy volt egy Hugyák István nevű osztálytársam, és arra jutottunk, hogy a Hugyák az túl durva, és ettől lett... Hát ez
0: így van.
2: Most épp számtek órán ülök, és úgy csinálok, mintha Excel táblát szerkeszenik. A nap mérlege eddig a majdnem rettenetes és a rettenetes között mozog, de kezdem az elejéről. Reggel anya bekísért, hogy tudjon beszélni az igazgatóval. De csak az helyetteség jutottunk. Tehát az a nő valami borzalmas... Képzeld el a nyálas szőkén, vajszínű kiskostümben, és szorozd meg hárommal. Egy igazi mosolygó sorozatgyilkos, és kígyó szeme van. Ja, és bujdosulénak hívják.
6: Nyilvánvalóan ott van az a három-négy tanári alapkarakter, ami hol támogató, hol pedig nagyon ellenséges. Azt hiszem, hogy ezek közös iskola élményeink és ez mondjuk 30 éve és nagyjából ezekkel az archetipusokkal működhetett, mint most. Hát a bujdosulné, nagyon van az. Nagyon okos, és nem egyszerre rossz indulatú, hanem mindezt nagyon okosan csinálja és ettől még veszélyesebb a dolog
0: mellesleg komoly szerepe jut neki majd a körzőért folytatott
6: harcban is. Hogyne, hiszen ő támogatója ennek a bizonyos titkos körnek, akik próbálják megszerezni ezt a körzőt, illetve a térképet, akik a kincshez próbálnak hozzájutni. Más kérdés, hogy egy idő után ő aztán függetleníti magát, és elkezd a saját pecsanyait sütögetni, de az már egy másik történet.
2: Még egyszer nagyon köszönöm tanárnő, nagyon hálásak vagyunk, hogy átveszik Hannát.
5: Köszönjék az igazgató úrnak. Én magam a felvételi vizsgában hiszek, és egyáltalán nem vagyok híve az e rendhagyó akcióknak március közepén, de a gyermek tanulmányi eredményei végeredményben kielégítőek. És ki vagyok én, hogy az igazgató úr döntését felülük virályam? Kérem adja hát üdvözletemet az igazgató úrnak. Feltétlenül át fogom adni. Viszontlátásra!
2: Szia kicsi! Szia, anya!
5: Nos, mielőtt az osztályterembe kísérnélek, szeretnék leszögezni egyet mást. Ez itt a Sigrai Jakab általános iskola és alapfokú művészeti oktatási intézmény, nem pedig a makói elemi. Szeged. Tessék?
2: Szegedről jöttünk nem makóról, és nem elemi jártam, hanem a Juhász Tyulába, ami a város egyik legjobb.
5: Mindegy, ez itt egy nagy múltú intézmény. Diákjaink évről évre kiváló eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken, diászínjátszóink rangos fesztiválokon lépnek fel, és magunkénak tudhatjuk az ország legszínvonalasabb iskola újságját. Számos egykori diákunkból lett híres színész vagy politikus Súper. Becsült meg magad gyermekem Tanulj szorgalmasan Légy fegyelmezett, hogy méltó lehess az iskolához És egyetlen percre se felejtsd el Hogy amilyen könnyen felvettek ide Éppen olyan könnyen ki is rúghatnak Ha nem ütöd meg a mércét Hát Nem kötelező ide járni <gül>
2: Majd igyeksz
5: Azt el is várom Na, megmutatom az osztálytermedet
2: az új osztályomat elnézve azt hiszem hivatalosan is kijelenthetem, Pesten mindenki
7: idióta.
0: Ha már ennyi szó esett ideje megnézni, hogy boldogul vele a hetedik A leckeként.
7: Folytassuk a és bekezdéssel. Megkérném a diát, hogy azt. Elveszett.
3: Szerintem ez egy külső elbeszélő, szereplői nézőpont, és minden tudó elbeszélő. Nagyon
7: jó. Ha az elbeszélőnek a tudását nézzük, akkor ez milyen problémákat vetett?
3: Korlátozott tudás, jó, hogy nem teljesen biztos abban, hogy azt mondta, csak arra gondol, hogy valószínűleg ezt mondta. Jó,
7: jó. Szóval, tudná összegezni, hogy aki akkor miről van egy szó? Igen, én azért azt mondom, hogy ez nem abban néző. Ja, ugye Hanna is, ha jól emlékszem, ott áll Bújdosolni előtt, ugye üdvöző Igen, Hanna is elvinálott, vagyis akár lehetne itt egy Hanna nézőpontból megfogalmazott szöveg, de mondjuk az kicsit furcsa lenne, a ebben az esetben az elbeszélő Hanna nézőpontból beszélni, a külső elbeszélő. Ez mi látos? Bújdosónél még szélesebben elmoséldott, ez ugye egy külső leírás. Tetszett neki Ervin féltékenysége, ez már milyen? Ez már milyen? Ez minden tudó. Ez már Vagyis, hogy én azt mondanám, hogy itt, itt... Ja, de igaza van a Kristófnak mégis, igen. Itt minden tudó, és utána... utána korlátozott, igen, meggyőztetek.
0: A Pagony kiadó adta ki az időfutár első két kötetét, és most itt vagyunk a pozsonyi Pagony könyvesboltjában. Itt van velem Kovács Eszter a kiadó vezetője, és az első, második kötet egyik szerkesztője, és Győri Hanna szintén a kötetek szerkesztője. Általában úgy szokott történni, hogy van egy nagyon jó könyv, egy regény mondjuk, és akkor arra fölfigyel egy rádiós, és abból csinál egy rádiós forgatók, rádióra adaptálja, és abból lesz egy hangjáték. Itt fordítva történt, tehát volt egy sikeres sorozat, és abból lett egy könyv, ez merőben szokatlan. Konkrétan mi volt az, ami az időfutárban megfogta önöket, Győri Hanna?
3: Minden. Az időutazás, a kaland, a, a humor, a társadalomrajz, nagyon jól van megírva tényleg nyelvileg, minden jó benne. Nem tudok róla rosszat mondani.
0: Egy könyvszerketőnek nyilván egyformán kell szeretni az egész könyvet ahhoz, hogy megfelelő módon tudja a szöveget gondozni, de biztos van olyan rész, ami különösen kedves önnek, melyiket tudna említeni.
10: Az az érdekes, hogy én nagyon szeretem az időutazásos történeteket másfelől, az időfutár egész első részében tulajdonképpen még nincsen szó időutazásról, mégsem volt hiányérzetem, mert annyira, de annyira szerettem ezeket a jelenkori iskolai részeknek a sodró lendületét és, és a Hanna által is emlegetett humorát. Tőle már nagyon sokan, nagyon sokszor hallották, hogy én, én mindig a humort keresem a könyvekben, és azt gondolom, hogy, hogy a humor az, a, az az út, amin keresztül meg lehet fogni az olvasókat egészen kiskortól kezdve. De hát nagyon sokan ugye még 12 pluszosan sem szeretnek olvasni. És ez, ez az időfutár, ez tényleg tud valami olyasmit hogy, hogy sok minden van benne egyszerre, mint a Harry Potterben. Tehát amikor valaki azon gondolkodik, hogy mi a Harry Potter titka, valószínűleg nincs egy titkal, hanem hogy minden típusú Könyvből hoz valamit, tehát van ez az iskolai regénye, ami tényleg egy nagy hagyomány Angliában, de akkor van a mesevonala, és nagyon sok mindent el lehet róla még mondani, és kicsit az időfutár is szerintem ilyen, tehát hogy, hogy egyszerre hozza ezt a nagyon mai vonalat, hogy nagyon rá lehet ismerni a mindennapi életre, hogy nagyon vicces, és ugyanakkor egy, egy, egy olyan vonulat, ami pedig tényleg a fantázia világa, és és a, ami miatt, mert pluszban érdekes hogy ez a vannyi, és valahogy ez a kettő együtt, ez, ez szerintem különösen izgalmassá teszi az egészet.
0: Vétó Terika is elment egy időfutár közönség találkozóra.
10: A Miskolci Nemzeti Színházban találkozott a gimnazista fiatalokkal Tasnádi István.
4: Ezek a darabok kifejezetten tetszenek, bár most meglepő volt hallani, hogy igazából gyerekdarabokat ír leginkább, mert nem tudtuk hogy ön volna elképzelni, ugyanis ezek ilyen inkább felsőbb korosztálynak vagy, vagy idősebbeknek szólnak tehát a nyelvezete is, meg ugye az egész történet, meg a tanulság.
7: Felkeltette az érdeklődésünket, most is megkaptuk a könyvét, valószínűleg én el fogom olvasni, vagy pedig meghallgatom a rádió műsorát.
10: A könyvből Simon Zoltán olvasott fel részleteket.
5: Tibi elsős korában járt itt először, amikor két harmadikos megfenyegette, hogy belegyömösszülik a tartályba, és ott hagyják megfulladni, ha nem adja át a zseppéző. Tibinek természetesen egy fillér pénzesen sem volt, de ezt annyira szégyelte, hogy nem látott más kiutat, mint felvenni a harcot. A történetet néhány év múlva már úgy mesélték, hogy a pufi félkézzel belelógatta a két támadót a wc ahol megették őket a piranyák. De ez persze erős túlzás volt. Valójában csak hozzájuk az egyik leszakadt piszolát. Minek következtében a fiúk néhány napig kénytelenek voltak a hennypár gyermekkórház vendégszeretetét élvezni. Tibit attól a naptól kezdve ugyanolyan babonás félelem vette körül, mint a zombi wc
10: Tasnádi István írót arról kérdeztem, így a második kötet megjelenése után, hogy hány könyv lesz még a rádiójátékból.
6: Tervénk szerint öt kötet lesz, ugye kettő jelent meg, és április 1-én, tehát nem sokkal a rádiójáték befejezése után fog megjelenni a harmadik kötet, és jövőre az ötödik.
10: Az időfutár cím honnan jött?
6: Így eszembe jutott, és akkor gyorsan beírtam a keresőbe, hogy van-e már ilyen, mivel annyira jónak tűnt, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ezt már más nem találtak előttem, és aztán nem volt találat, és boldogan körbe telefonáltam mindenkit, akkor legyen már ez a, ez a cím. Ez vagy jön, vagy nem, ezt most már sokszor tapasztaltam, mondjuk, hogy a darab címet keresel, ha nem jön meg egyből, annék, hogy keresném, hanem csak így, így, így beúszik, akkor utána hihetetlen, hihetetlen kemény munka, megtaláljuk az irazi címet. De ez beúszott. Bacsó tanár úr óráján
0: egy időfutár átírási kísérlet indításának leszünk főtanúi. Az eredményről pedig majd később.
7: És most csináljunk egy olyat, ami még, még egyáltalán nem volt, hogy fogjuk önmagában ezt a három sort, mint a hollóval ki kéne vágni, felejtsük el az egész időfutárt, és csináljatok egy olyan történetet, hogy mondjuk írjatok ez elé, a három sor elé most még három mondatot, és írjatok utána is még három mondatot, hogy ez valami egészen más történetnek a részlete legyen. Világos ez? Aha, a Bújdoson és három sorból csinálj egy teljesen más sztorit, amelyek semmi köze ez az időfutárhoz.
0: Régen jártunk már a mozsárban. Van ugye egy híres magyar pop diva, vagy rock diva, egyben színésznő Péter Fibori, aki Rogyák Mari tanárnőt játsza. Ugye nem véletlenül, hogy egyik szakja az énekszak a hangjátékban, és mesélte Péter Fibori, hogy az egyik koncertjén, tehát amit ugye igaziból tartott a zenekarával, ott valaki bekiabált, hogy Rogyák
6: Mari így meg úgy ezt hallottad. Persze, mesélte a Bori meg, mondta, hogy zászlókat visznek Rogyák Mali fánklubban, és akkor ezt a Rogyák Mari fánklub, és akkor ott egy kis csoportot csápol a színpad előtt, akkor először meglátta, akkor nagyon meglepődött, hiszen az egy nagyon más szerep, a pop diva is egy szerep, vagy ez az alter diva, amit ő visz, de teljesen összeegyeztetetlen a magyar népművelő szakos Rogyák Marival minden elsírja magát, és a kis batikolt szoknyájában katoluszt idéz, és megpróbálja tartani a fegyelmet az érekórán, a gyerekeket. de ez a két szerep, ez nagyon távol áll egymástól, és ez egy koncert, amikor ezt találkozott, akkor először nagyon zavarba jött, de most már nagyon élvezés büszke rá.
2: Ma teszi óra után én pakoltam vissza a szertárba a medicinlabdákat. És akkor az történt, hogy megjelent a rogyák Mari, mint egy hurrikán, de úgyhogy majdnem elsöpörte a gézobát
8: az ajtó
3: előtt.
4: Jaj! Ja. Ja. Elnézést, Géza!
3: Ja, nincs, <tos> ja, ja, semmi baj! <tos> <tos> uh, uh.
4: Uh, uh. Én már tulajdonképpen itt sem vagyok, elnézést a zavarásért.
11: Ja, pedig olyan ritkán látom erre. Azt hittem valami dolga van itt.
4: Igen, én, 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 én magához jöttem.
11: Csak nem, ezt sem merem hinni.
4: De voltaképpen a tanáriban is megbeszélhetjük.
11: Jó, akkor menjen előre, én meg majd követem őt. Jó. Szólnom, de legalább látom még egyszer ma.
4: Igazából olyan ostobaságokat beszélsz. beszél.
11: De de, 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 de,
4: Na, arról lenne szó, hogy szeretném a tornátermet elkérni a varázsfogó próbáimhoz, majd, majd valamikor. Ja,
11: a legnagyobb örömmel látlak, de bármikor csak szóljon. Vagy, vagy ne is szóljon, csak törjön rám, és én elpárolgok.
4: Hát. Köszönöm. Azt szívesen. Akkor viszlát. viszlát. Megfigyelte már, hogy egy torna szertárnak olyan különös hangulata van?
11: Ja, igen, persze. A dobbantók tehetnek az egészről. Miért? Nem tudom, folyton csinálják a hangulatot. <gül> Imádják összeugrasztani a kislabdákat a medicinnel. Néha, néha reggel úgy kell őket szétválasztani. Máskor meg bejövök és az egész szertár bőg. Mert a rózsaszín torna egész éjjel hosszú és szomorú szerelmi életéről mesél.
4: Ó, szegény
11: szőnye. Na, sose sajnálja. Nagy színésznő.
4: Azt hiszem ideje mennem.
11: Igen. Illetve dehogy. Csak megértem. Nem lehet túl szórakoztató ennyi hülyeséget hallgatni.
4: Nem azért. Nem hülyeség. Na, megyek. És köszönöm.
2: Ezt nem mondod komolyan? Szerintem a felnőttek tuti komplett elmebetegek. Hogyhogy hogy nem vettek észre. Egy idő után már olyan lett volna kimenni, hogy bebújtam a labdák közé. Utána meg azért nem lehetett, mert Kéza bácsi ott állt, mégis nézte az óráját. Aztán öt perc múlva elindult fel a tanáriba. Majd nem elkéstem bújdosónétól.
0: Egy Norbert, a Podman Általános Iskola magyar tanára, az időfutárban pedig Géza bácsi, aki testnevelés matekszakos tanár. Hogy jött létre ez a színészi karrier,
11: hiszen azért egy gyakorló tanár meglehetősen ritkán játszik a rádióban egy másik tanár. A belvárosban játszottam egy színdarabban, Tasnádi István Paravariété című darabjával, és Tasival akkor nagyon jóban... Abba jobban. hogy kerültél? Abba pedig úgy kerültem, hogy Tasival régi az ismeretségünk, az ő felesége, ugye, aki a, szintén egy fontos név az időfutárnál. Jeli Viktória, ide járt Suriba, ismeri azt a színházat, ahol én egyébként játszom itt a kellő az Asseroszkár színházat. De azért az engem nagyon meglepett, amikor Tasi felhívott egy szép augusztusi napon, hogy a Paravaretébe menjek, és a belvárosban játszam. Olyan nevekkel, akiket én azért életemre nem álltam színpadra, az amatőr színházi világból hívtem belecsöppentem egy profi előadás keretei közé, és utána pedig Tasi azt mondta, hogy gyere, el, és nézzünk meg az időfutárban, hát ha van kedved ezt, ezt a szerepet megcsinálni, és utána, miután megvolt ez a beszélgetés, a Castingon Salamon úgy döntött hogy akkor ezt a szerepet rám vízzák.
0: Most Géza bácsi egy meglehetősen régi vágású tanár, egy régi típusú autója van, Régi vágású módon viselkedik a nőkkel is, meg lehetősen bátortalan, és a tanári stílusa sem a mai megszokott korszerű stílus. Mennyiben érzed magad rokonnak ezzel a figurával? Mi az, ami hasonló, mi az, ami más?
11: Szerintem Tasi is tudta, hogy rokon lelkek vagyunk, ez a ezért hívott. Én nekem például nincs autóm, nem tudok vezetni, nincs jogosítványom. Az öltözködésem az enyhén szóval nem követi a divatot, illetve semmi olyan dolgot, ami egyébként fontos a modern világban, azt én nem szeretek követni, és valóban régi modi vagyok abban az értelemben is, hogy szeretem megadni. Azt a tiszteletet, nőknek is, amit, ami jár nekik. És ugye a Rogyák Marival való egész történetünk az ez egy ilyen oda-vissza játék volt, hogy hol, hol én őt, hol ő engem éppen szerettünk volna meghódítani. De a hódításnak megvoltak ezek az udvariasági körei, és megvoltak ezek a fontos lépcsőfokai. Úgyhogy a aztán... régi módi régimódínyelvi fordulatok. Így van mindenképp a régi módi nyelvezet az rám is jellemző, bár azért a mostani diákokkal már nem lehet igazából régimódíny hangulatban beszélni. Használni kell azt a is sokszor, azt a szlengel, amit egyébként ők bírnak és szeretnek, és ez nyitja a kulcsot a felé, hogy egyébként a nehéz anyagokat is át tudjuk venni.
0: A sorozat egyik fő motivuma egy varázsfúgala előadás, amely előbb Hanna iskolájában Budapesten, az időutazás során pedig Bécsben is fontos téma lesz a 18. században. Dászklinget, das
2: Klinget. So hellig, das klinget. Szóherli. fa la Hanna? Nyugi, nem örültem meg, csak beosztottak rabszolgának. Mi van? A magyar óra végén váratlanul letámadott a tanárnő.
4: Hanna, biztos hallottál róla, hogy év végén az osztályal egy nagy zenés előadással fogunk előrukkolni. Már fél éve próbálunk hetente egyszer. Jó lenne, ha most csütörtökön be tudnál kapcsolódni.
2: mint hogy én is szerepeljek. Persze, mindenki szerepel. De hát
4: semmi hangom nincs. Egyrészt nagyon aranyos kis hangod van. Még ha egy picit képzetlen is. De pont erre vannak a próbák, majd bele fogsz jönni. Tessék itt a kottát. Nem tudok kottát olvasni. Semmi baj, másoltam egy cd-t is.
2: Ránéztem a kottára, és majdnem dobtam egy hátast. Tudod, mi ezen is darabot akarnak ezek előadni? High school musical? Á, a varázs Egy operát. Operát, érted? Szabikával, meg Tibivel, meg velem.
10: Az elég fincsi lesz.
4: Mehetek röhögni. Kösz. A szerepeket természetesen már kiosztottuk, de lenne itt még neked egy kis feladat. Ismered a darabot? Nem igazán. Az elején van egy sárkány. Köszönjük Szaboc. De most egy picit tedd magad takarékra jó köszönöm. Szóval. Ez a sárkány megtámadja Taminót, aki a fő szeretődött. Mitől fogja
3: játszani.
4: Móni drágám, szeretném végigmondani.
3: Bocsi.
4: Szóval. ebben a sárkányban. lenne még egy hely számodra hogy a sárkányban. Tudod, az a vízióm erről, hogy páran összeállnak, és letakarjuk őket egy nagy zöld lepellel, így aztán lehetnél a sárkány egyik testrésze.
1: A fejeim vagyok,
4: stípstop. Jó, tehát a fején kívül bármelyik testrésze. Na, így lettem
2: én a sárkány farka. Mi? A sárkány farka? <gül> Mekkora lúzer vagy! Köszi, tudtam, hogy bízhatok benne. <gül>
0: Ismét a pagonyos Győri Hanna és Kovács Eszter beszél.
3: Iskoláknak és gyerekcsapatoknak hirdettünk meg pályázatot az időfutára első kötetével kapcsolatban, ahol kis videóval lehetett pályázni. A szerzők adtak hozzá forgatókönyvet, illetve a papagénó reppet, mint szöveget, és ezt dolgozták föl kis csapatok, és ezeket a videókat időfutá címkével föltöltötték a Youtube-ra, ebből van egy playlist a pagolynak a Youtube oldalán, és ez Egyrészt a könyv népszerűsítése miatt volt, másrészt pedig én meg azt szeretem nagyon úgy, hogy az Eszter nagyon szereti, ha bekerül az órára, hogyha interakcióba kerülnek a gyerekek a szöveggel. És a videó az nagyon jó erre, hogy belejék magukat, tovább gondolják, iszonyatosan sokat dolgoztak vele, nagyon sokan egyszerűen látszik rajta hatalmas munka van mindegyikben.
0: A győztes úgy tudom, hogy egy penészleki csapat lett.
3: A zenés verzióban, tehát a rebben a penészleki csapat nyert, ez egy nagyon pici falu, a határfalu tulajdonképpen szabolcs megyében, és az ottani iskola csapata nyerte az egyik díjat, de a nagy filmben, ami nem a videoklip volt, ott egy testvérpár nyert, Fülöp testvérpár, és az animációs kategóriában pedig Kettő díjat adtunk ki, mert annyira tetszett. Az egyik egy erdélyi lány volt, Márton Viola, a másik szintén egy testvérpár Budapestről.
0: Úgymond a nagy kategória, díjnyeltese, az miről szólt az a film?
3: Hát ez egy döbbenetesen jó film volt. Két lányt csináltam a barátaikkal, és tulajdonképpen összefoglalták a két kötetet a rádiójáték alapján, meg a könyvek alapján, egy 5 perces, vagy 6 perces kisfilmbe aláfestő aláfestőzenével, kosztümökkel. Tényleg nagyon szép volt.
0: Most hallgassunk bele a fenészekiek Papagénó repébe.
9: Én vagyok
12: itt az osztály réme, ismerjétek el már végre a madarázhárba, hét végére csúszan nyúkkel jeszcze emléve. Vígy 25 van ríveket hány, nagyon jó a papa génállomány,
5: fordító lója, kelen vágyok a tojókat, pedig bűncsipázol.
0: A sorozat szintiszt a kitaláció, de persze sok ponton kapcsolódik a valósághoz. Az tény, hogy Tövisházi Amrus és Hó Márton írta és énekli a sorozat dalait. De az már fikció, hogy a varázshúval a maga a nagy énekes Márton is benevez. Ő az iskolai Marci és a Jetig zenekar frontembere, a lányok kedvence. De az megint csak tény, hogy a múzsa ehhez Hó Márton volt személyesen.
2: Nagyon úgy tűnt, hogy a próba káoszba fulladt, de akkor nyílt az ajtó, és Zsófi nem fogod elinni, ki jött meg? Nem, a mi kis házi módszertunk. Marci? Aha. De nem az volt, hogy elhajtott benneteket? Úgy látszik, csak kérette magát.
8: Szia, Marci! Csukjátok már be az ablakot! Hangolni fogok.
3: Ööö, oké, okay. Szabi, Léci. Tök jó, hogy mégis eljöttél. Hangolok! Hangol. Bocs. Na. Ezek szerint sikerült valami?
8: Mire gondolsz?
3: Hát, hogy... Tudtál írni zenét?
8: Ja, van egy nótán papagénónak. Király! Abból indultam ki, hogy ki is ez a csávó, ugye? Egy madarász, madarakat fogdos. De hogy? Hogy? Mézet kell a lépveszőre. A madarak beleragadnak, a srác meg kitekeri a nyakukat és eladja őket. Fúj! Hát ez a melója.
3: Kemény csávó.
8: Na és mit tudunk mi ezzel ma kezdeni? Mit? Semmit. Persze. Ma nincs is ilyen szakma. De hogy tudjuk átmenteni a lényeget? Hogy? Arra gondoltam, hogy dolgozhatna ez a papagénon, mondjuk egy baromfi dolgozó üzemben.
3: Az nem.
8: Van egy furgonja, azzal telíti a bontott csirkéket a boltok között.
3: Aha. Hát nem tudom, mit fog szólni ehhez, Marci néni. A... Rogan Mari befoghatja. Marci, nekem ez tetszik.
8: Persze, mert jó. És miről is énekel ez a csirkefeldolgozó? Hát miről? Szerelemről. Ahogy Móczartnál, Baromira egyedül van a srác, ül a furgonjában és arra gondol, hogy kéne egy nő. ez jó. Értitek, ez egy egyszerű melós srác. A Tamino egy nyálas értelmiség ide, a Papagéno egy tökös repper. Kemény gyerek, de aranyból van a szíve. És szerelmes akar lenni. Ez
1: nagyon izgi. Megmutatod?
8: Aha. Ki fogja énekelni? Én. Lehet, hogy majd transzponálnom kell neked. mit csinálom? Nem mindegy. Nyugodjál le. Nincsen más régen csak te vagy Éjjel holdról tépsz gombokat Így egymás mellett minden részegész, Úgy szívom lényedet be én. Mint légben szálló oxigént Egy holdról visszatérő űrhajós Rövid
12: a nyár, nélkül lett már Üresek a gyümölcs fel, te hibál.
2: Azt hiszem, a dal végére minden csaj belé szeretett, vanni még sírt is. És te? Én nem sírtam. Aha, tudod te, hogy mit kérdezem? Na Zsófi, Marcia, az á, és egyébként is túl öreg hozzám, 17 éves. Ajaj. Mit és Zsófi, ez egy hülye, felfúválkodott, nehéz már üresek a gyümölcsfák.
0: Íme a és feladat megoldása a hetedik ából.
7: Akkor szerintem kezdjük el, és akkor aki úgy érzi, hogy hozzászólna, azt tegye fel a kezét, úgy látom, akkor a benji kezdjük.
1: Volt egyszer egy boszorkány, Bújdosóné, akinek volt két tanítványa, Ervin és Engelbert. A boszorkány versenyt hirdetett. Amelyik tanuló jobb varázsfőzetet készít, az kapja a követ, ami hatalmasan növeli egy ember varázserejét. A verseny végén Bújdosvóni mosolyogva nyújtott át a díjat Engelbertnek, mire Ervin teljesen elképett. Bújdosóni még szílesebben elmosolyodott. Tetszett neki Ervin féltékenysége. Minden bizonyal arra gondolt, hogy tanulóinak nem tesz rosszat egy kis egészséges versengés. Alkot Ervinnek. Ha másnapra megtanul 30 varázsgét, akkor ő is kaphat egy követ. Ervin még sosem tanult ennyit, de fáradozásának végül meg lett a
10: jutalma.
7: És akkor.
3: Ez igazságtalan. Miért mindig
1: Bújdosú Eszter a tanár? Én is azt szeretnék lenni! Mondta Kovács Ervin. Bújdosulni még szélesebben elmosolyodott. Tetszett neki Ervin Minden bizonyol arra gondolt, hogy tanulóinak nem tesz rosszat egy kis egészséges versengés. Azért, mert én már 11 vagyok, mondta. Te pedig csak elsős. Így jártál. Ervin sírni kezdett. bújdós Eszter pedig továbbrajzolt a táblára.
6: A nyomok Selmecbányára vezetnek, hiszen egy, egy bányatérképet egy bécsi aukció megszereznek. Ennek a térképnek a titkát végül megfejtik, hogy a körzőt hova kell dugni, ugye a körző hegyét hova kell szúrni ebbe a térkébe, és akkor megkapják azt, hogy Selmedzbánya a 13-as nyilámban. az András Aknában, ott van valami, és akkor elindul a hajsa, hogy kér oda előbb Persze jók is, kis, jó fiúk is a rosszak, illetve jó lányok és a rossz fiúk is egyszer érnek oda, de mielőtt megkaparinthatnák, felemelsz az időgépet, amit akkor még nem is tudják, hogy ezt keressék. Sándornak és Hannának sikerül katapultálni a múltba. Attól
8: tartok, Hanna, nincs más választás, mint hogy velem jön. Soha. Hanna.
2: És mi lesz a szüleimmel, a barátaimmal?
8: És mi lesz velük, ha maga most itt marad egyedül egy berobbantott tárnában. Induljunk, Hanna.
2: Én nem megyek magával.
8: Ha nem jön velem, négy-öt napon belül szomjan hal. De lehet, hogy előbb megfurlad.
2: Ez, ez zsarolás.
8: Ez nem zsarolás, Hanna. Ez helyzetelemzés. Vissza kell jönni velem a mód.
5: Sajnos nincs más választása.
2: Erre nem volt mit mondani. Tudtam, hogy igaza van. Mikor nem válaszoltam, elkezdett mojolni a géppel. Pucolgatta, porolgatta, beillesztette a körzőt. A egy fél óra múlva intett, hogy indulj.
8: Így, Ni. Üljön az ölembe. Én? Én is ületek a kegyedülébe, de találni így praktikusan.
2: De muszáj ezt?
8: Sajnos egyetlen szék van úgy, hogy attól tartok.
2: Beültem én is. Előttünk a Sak egy megkezdett partival. Az élők a holtak ellen. Három fehér bábú tizenhárom kupony a szemben. Sándor lépett. Mire az egyik fekete bábú lassan pár kockát előre moccalt. Órákig tartott a játszma, de végül már csak három fekete bábú volt a táblán.
8: Sak, gyerünk kislány. Húzza be a Matt-ot.
5: Matt.
0: Közben az óra is véget ér az Öltvös Gimnáziumban.
7: Még egy feladatra a időt... Nyissuk ki a könyvet a 136. oldalon. Van egy olyan bekezdés, ami úgy kezdődik, hogy Hanna azt sem. Ezt kellene elolvasni, odáig, hogy botrány lesz, és aztán lenne néhány kérdésem. Elbeszélésileg mit mondan erről a bekezdésről? Hát ugye a... Vége az órának. Úgyhogy az lenne a két kérdésem ehhez még, hogy mit szóltok, a, az ütő is megállt benne szöveghez, egy Hanna nézőpontnál, meg az is kérdésem lehet volna, hogy a kérésem, hogy írjatok ezzelé egy másik párbeszédet, amire ezt lehetne reagálni. De hát ez sajnos kimarad az életünkből már. Ez lenne a háti feladat. Hát viszont látásra.
2: Extra. Az első részt hallották. A sorozat szerzői Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészics Andrea. A sorozat szereplői Fullajtár Andrea, Hegyi Norbert, Herman Flóra, Nagy Katica, Péter Fibori, Túróci Szabolcs, és sokan mások. Zenei szerkesztő Kakó Gyula, Hangmérnök Liszkai Károly. A szerkesztő munkatársa Csernus János Szerkesztette és rendezte Markovics Ferenc A felvétel a Magyar Rádióban készült 2014-ben